0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的美家新闻播报，我是传旭。今天是北京时间三月十七号，北美当地时间三月十六号。首先来到今天的新闻头条：美国密歇根州最大城底特律日前发生一起离奇车祸，一台特斯拉冲撞一台货柜车，还直接塞进车底，导致车上两人身受重伤。对此，美国公路管理局昨天表示，将彻查这起车祸是否与特斯拉本身的自驾功能有关。这起车祸发生在本月十一号凌晨三点二十分左右，一台白色特斯拉行经十字路口时，突然猛冲撞向一台拖卡车，特斯拉车身前半部塞进卡车车底，车顶惨遭削顶全毁。至于当时车上有一男一女，事发后都被紧急送往当地医院，两人接受重伤。警方表示，目前不确定男性驾驶是否在出事时有使用自驾功能。对此，美国公路管理局十五号表示，已派特别调查小组前往底特律调查。底特律新闻报指出，这次车祸事故与佛州分别发生在二零一六年及二零一九年的事故很像。在这两次事件中，特斯拉也是冲撞进卡车下方，车内人员死亡。事后调查都发现，驾驶使用自驾功能。据悉。特斯拉官方此前曾宣称，自驾功能是驾驶的辅助系统，驾驶必须随时注意状况。然而，特斯拉却未能充分保障驾驶行车安全。截至新闻发稿，美国今天新增三万六千九百八十五例，确诊总人数两千九百九十七万一千四百九十八例，五十四万四千二百六十一人死亡。加拿大今天新增八百七十六例，确诊总人数九十二万零四百五十三例，两万两千五百六十五人死亡。最新的美加疫情信息，请看我们美加新闻播报公众号底部的美加疫情速递。接下来进入今天的焦点新闻。据彭博社三月十五号报道，美国总统拜登正计划上调联邦税收，以支持其新冠纾困法案的后续行动。据悉，此次税收上调是自一九九三年以来首次大幅上调。而拜登政府的增税计划将在十年内筹集到约两至四万亿美元。据悉，白宫将废除特朗普在2017年提出的税收和就业法案汇集企业和富人的部分政策，提出一系列增税计划，包括将企业税率从 21% 提高到 28%， 将年收入超过40万美元人群的个人所得税从 37% 升至 39.6%。提高收入超过一百万美元人群的资本利得税和股息税，扩大遗产税的范围等。对于增税计划，共和党人似乎并不买账。参议院共和党领袖麦康奈尔上个月就表示，共和党人将对大幅增税是否恰当展开激烈讨论。据悉，民主党需要争取至少十名共和党人通过参议院的投票才能推出该计划。当地时间三月十五号，加拿大通讯巨头 Rogers 宣布。该公司已签署一项协议，以四十点五加元每股、总计二百六十亿加元的价格收购竞争对手世奥通讯公司。虽然这项收购还将面临加拿大独立竞争委员会等部门的审查，但 Rogers 总裁似乎已胜券在握。如果能完成收购 ，Rogers 将成为加拿大排名第二的通讯运营商。据悉，完成合并后，两家公司计划在加拿大西部地区的 5G 网络建设中投资二十五亿加元。此举预计将创造多达三千个全新的工作岗位，同时，他们还承诺将会设立一个十亿加元的基金，用于为加拿大西部的偏远郊区连接高速互联网。而预计两大巨头合并后，年营收总额将达到一百九十亿加元。对此，加拿大的用户们却并不买账，他们认为缺乏竞争的市场将会让他们的话费账单一涨再涨。因担忧接种后可能的血栓风险。继丹麦、挪威等欧洲多国宣布暂停使用英国阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发的新冠疫苗后，德国、法国、意大利等国15号也宣布暂停使用这款疫苗。目前，欧洲已有18个国家停止使用该疫苗。一些国家政府和相关专家强调，目前尚未观察到接种阿斯利康疫苗和出现血栓之间的直接因果关联，有待进一步调查。而阿斯利康制药公司14号发表声明说。研究人员在分析了欧盟和英国超过1700万这款疫苗接种者的安全数据后，认为没有证据显示这款疫苗会导致血栓等症状的风险升高。美国国会参议院十五号以51票赞成、40票反对的表决结果，批准了总统拜登对60岁的德布哈兰出任内政部长的提名。哈兰成为美国历史上首位有印第安血统的内阁部长。美国内政部负责处理美国内部事务，包括管理美国联邦土地、陆地和离岸自然资源、印第安人事务、国家公园、环境安全等。据悉，哈兰上任后，拜登政府应对气候变化的议程中发挥重要作用，包括逆转特朗普政府撤销环境法规等政策，叫停在公共土地上开展新的钻探活动，恢复野生动物保护规定等。据美联社十五号报道。美国运输安全管理局数据显示，美国机场连续四天接待旅客超过一百万人次，其中十二号和十四号接待旅客突破一百三十万人次，为新冠疫情爆发以来最高水平。虽然三月以来旅客人次仍比二零一九年同期少一半以上，但消息影响美国航空公司股价十五号普涨。疫情期间，美国机场接待的旅客量曾多次反弹，尤其是在假期前后，但持续时间都不长。人流量很快回落，但业内人士认为，随着越来越多民众接种疫苗，本轮复苏看起来动真格。预计春季和夏季乘飞机度假人数将继续增加，只是出差人数恐怕仍然偏低。脸书高管本尼·托马斯在秘密采访中称，脸书应该被拆分。脸书 CEO 扎克伯格权力太大，他表示，世界历史上没有一位国王是二十亿人口的统治者，但扎克伯格是。托马斯还提到了脸书准备涉足医疗保健甚至基因编辑领域，脸书正在破坏全世界。据悉，托马斯并不是第一个要求政府加强对硅谷科技巨头监管的人。前总统特朗普曾多次呼吁国会废除社交媒体因不是出版商而基本不就用户所发布内容承担法律责任这一法律。民主党籍联邦参议员伊丽莎白·沃伦也曾提到亚马逊、脸书等科技垄断企业的行为。美国多个州对脸书涉嫌的反竞争行为展开调查，但该公司尚未遭受任何处罚。三月十五号，第九十三届奥斯卡提名名单公布，由周冬雨、易烊千玺主演的《少年的你》提名最佳国际影片。该片成为继二零零三年《英雄》之后，时隔十八年再度有华语片获得该项提名。而在奥斯卡历史上，曾有七部华语片入围最佳外语片。与《少年的你》一起竞争这个奖项的，还有丹麦电影《酒精计划》、罗马尼亚电影《集体》、突尼斯电影《犯皮之人》以及波黑电影《艾达怎么了》。据悉，第九十三届奥斯卡颁奖礼将于四月二十五号举行。据英国《每日邮报》十五号报道，由于涉嫌种族歧视。伦敦北部一条已有三百多年历史的名为 Black Boy l a n d 的道路近日将改名，改名所耗费的支出包括因地址变更造成的不便给附近居民的赔偿等，总额将达到一百六十八万人民币。据悉，在去年黑人生命野生命抗议活动后，当地管理部门就决定将这条路更名为 La Rose l a n d 以纪念一名当地的诗人。然而，今年二月的一次民意调查显示，有百分之七十二的居民反对改名。有居民指责该决定是短视的，称还不如用这笔钱去做些真正打击种族歧视的事情。据福克斯新闻网近日报道，在过去的三十七年中，一名叫做马克思·佩雷斯的男子每两周捐献一次血小板，共计献血九百六十二次，挽救了数千人的生命。南德克萨斯血液与组织中心的专家阿什利·弗洛里克表示，像佩雷斯这样的捐赠者至关重要，他确保了充足的血液供应。正是这种奉献精神帮助了病人。据悉，佩雷斯是早产儿，那时候还没有血库，他爸爸四处聚请亲朋好友献血，多亏父亲的同事献血才存活，所以他一直想把爱传递出去。佩雷斯从1984年起开始捐献血小板，每次的捐献量都能帮助约三个人。据佛罗里达州地方电视台 WPLG 报道，当地时间3月15号下午三点。美国一架小型飞机在佛罗里达州彭布罗克派恩斯坠毁，造成三人死亡，一人受伤。自去年以来，佛罗里达州已经发生五起坠机事件。美国联邦航空管理局称，这架小型飞机于下午三点左右从北佩里机场起飞后不久坠毁，撞上一辆正在七十二大道上向北行驶的汽车。飞机瞬间被大火吞噬，机上两人当场死亡。车内一名大人和一名儿童受伤，随即被送往医院，但这名儿童因伤势过重死亡。日前，美国证券交易委员会的一份文件显示， 1 5号开始 ，CEO 马斯克和 CFO 在公司的职位头衔分别改为“特斯拉电音之王”与“货币大师”。报道称 ，CFO 的新头衔显然是来自美剧《权力的游戏》。或者是根据电视连续剧《冰与火之歌》改编的书。该书中，皇家财务官的职位被称为货币大师。目前尚不清楚马斯克为何选择“电音之王”这一头衔。而美国证券交易委员会的文件称，这两人还将保留其首席执行官和首席财务官的职位。三月十五号，据《卫报》报道，日前西班牙政府接受了一周四天工作制的提议，未来几周内将举行会议探讨实施的可能性。该方案一旦通过，将在秋季启动。他们可能成为世界上第一个在全国范围内进行试验四天工作制的国家。此前，政府已经同意为想要参与的公司启动试点项目。据悉，去年九月，加拿大部分省因防疫也曾试行过四天工作制，人们可以选择周一到周四工作，或是周二到周五工作，但工作时间从朝九晚五变成了早八点到下午五点。据《Light Bible》网站三月十五号报道，当地时间三月十四号，爱尔兰一对妇女在海边发现了一只海象，随后他们便联系了相关部门。有趣的是，二月中旬，人们在丹麦海岸也拍摄到了一头海象，通过照片对比，有可能是同一头。专家认为，这只海象很可能是在冰山上睡着了，然后随着冰山一路从北极漂流过来。据悉，海象通常生活在北极、俄罗斯北部和格陵兰岛附近。据爱尔兰相关部门表示，虽然当地有关海象的记录可高达二十余条，但多为几十年前，甚至是几个世纪前。最近两次发现海象要追溯到十七年前，二零零四年的十月份。三月十四号，土耳其的肯尼索夫奥卢在社交媒体发布了不到两岁的儿子独自骑车的视频，在他的视频中。小儿子在没有任何帮助的情况下，自己驾驶摩托车加速过弯，丝毫不慌，令所有人大吃一惊。视频最后，这名不到两岁的小车手还和爸爸击了掌。据悉，肯尼是土耳其摩托车联合会国家队的队长，此前获得过五次世界锦标赛冠军。但网友们对此段视频的评价却褒贬不一，有人赞叹基因的强大，有人则认为这么做实在是太危险了，大家切勿模仿。据《每日星报》三月十六号消息，波兰一名五十岁男子近日参加了他过去的十七年时间里的第一百九十二次驾照理论考试，悲剧的是依然没有通过，这也是该国迄今为止测试失败次数最多的一次。而该男子仅考试费用便花了一千一百二十四英镑。据悉，波兰驾照考试很难，但全国第二糟糕的司机尝试了四十次便通过了，大多数波兰人在第二次或第三次便可顺利通过。据悉，该男子并非世界上驾考次数最多的人。韩国一名女子在自己六十七岁的时候，完成了人生中的第九百五十次驾考，并顺利通过了考试。英国一司机在理论考试中挂了一百五十七次，在第一百五十八次顺利通过了考试，为此他花费了三千六百英镑的考试费用。以上就是今天每家新闻播报的全部内容，我们明天再见。